0: クロービスチケンド
1: 今日はですね、あのモデレーターを務めさせていただきますが、あの私実はあの今愛媛とですね、東京半々で住んでおりましてですねで、この4月から愛媛に家を買ってですね、もういきなり家買って住み始めたんですけど、今日はあの3方からですね、僕自身もいろいろ勉強させていただきたいなと思っております。で最初のですね、話はですね、あのまあ地方創生っていうところで、まあ皆さんがそもそも地方ってぶっちゃけ今明るいのか、でまた明るくするためにどういうことが必要なのかっていうところをですねお話しいただければと思うんですが、じゃあトップバッターはあの復帰したばかりのですね<笑>藤井さんに一言まず最初言っていただこうかなと思
2: います。改めましておはようございます。えー、本当にあのこの1月にですね復帰することができました岐阜県の民の会長の藤井です<笑>あ。ありがとうございます。あの本当にアン u ー4 0の方にはですね堀さんはじめ、皆さんのおかげで、失職した後も引き続き呼んでいただいて、そしてまた選挙の際も、あのちょっと今日は、ね、残っちゃうんであれですけど、本当に皆さんに支えていただいて、またこんな形で戻ってくることができました、え本当に昨日またね、あの本当につらいことが最近重なってますけれども、まあ今日も三原市長、いらっしゃってますけれども、私たち政治家としては、やはりいただいた機関政治家という役割は、あの与えられているものを預けてもらっている立場だと思いますので、改めてやっぱり一日一日、無駄にすることなく、燃え尽きる覚悟でやるのが、一つの大きな使命なのかなと思っておりますので、まあ今日のセッションも含めて、皆さんに負けないように、しっかり皆さんに恩返しできるように頑張っていきたいと思いますので、今日はどうかよろしくお願いします、ありがとうございます
1: 。じゃあ、本題の,あの地方は明るいのかっていうところを、じゃあ<笑>、ちょっと忘れてしまってるで<笑>
2: <笑>。これだけ言えればもういいかなと<笑>い。いいですか、早速、そうですね、地方は明るいのかというと、この浪人みたいな形で、東京と岐阜をこの4年間往復することができたんですけど、特に気になったのが、この二極化っていう中で、一つはもうデジタルですよね、デジタルに対して、東京にいると、もう8時だろうが9時だろうがコロナ禍ですから、誰も家から出ないと、イコール、私、シェアハウスにいたので、シェアハウスの中で,で仕事が完結できる電車も乗らなくても仕事が終わってる、まあ、これがニュースでも取り上げられて一般的だと思われるんですけど、まあ、岐阜のうちそこまで田舎ではないところでもあのコロナ禍でも相変わらず8時になるとですね車が全部いなくなるんですよね、えー、アパートの駐車場マンションの駐車場からということは何かっていうとコロナ禍コロナ禍でニュース見てても地方っていうのは全く働き方が変わってない、まあ、全くってあれですけれども一人一人の生活の感覚からすると大してて変わってないでそれに加えて今どうなってるかというとまあなんとか乗り越えられたんじゃないかなみたいな感覚でまあデジタルいろいろ難しいけどわざわざやる必要はあるのかなぐらいな形で、まあ、うちの町なんかも、えー、行政の方でほとんどデジタル化が進んでなかったり学校現場でもリモート教育リモート教育って学習塾はやってるんですけど学校ではなかなか進んでなかったりっていうことで。僕は地方とこの都市との格差っていうのがより広がっているんじゃないかなっていうことが一つ課題感としてあの話しすぎるとあれですけど感じておりますはいありがとうございます
1: じゃあ,あの次にですね徳田さんもう発表来てやる気満々と<笑>いうことで徳田さんお願いします
0: はい皆さんおはようございます T シャツ社長は飽和してるということでハッピーを着てこいと候補に言われましてこんな格好をしておりますがゆこゆこという会社でして国内の個人旅行を扱っている旅行会社ですで今課題としてはその温泉を中心に旅館さんとやってるんですけれども休日は人が来るけれども平日の稼働率をどう上げるかとでその文脈で地方創生ということを考えてまして私もコロナが明けてきて今月の半分以上を。国内の出張でいろいろ回ってるんですけれどもまあ明るいかと言われると即答はできないんですけれども私はスタートアップの人間ではなくてどっちかっていうとターンアラウンド事業再生側の人間なんですが日本の地方創生はターンアラウンド事業再生と同じだというふうに思ってましてやり方を間違わずきちんとしたリーダーがいてでターンアラウンドの局面って最初予想もしてなかったことが次々起こるんですけれどもそれにもめげずにみんなで力を合わせて何とかやってやるっていう気合があれば乗り越えられますので明るいと即答はできませんが明るくできるというふうに思っておりま
1: では続いて岡田さんお願いしますどうも初めまして
3: 三原市長の岡田です。今日ですね、あの緑でありまして初めての参加なんですけれどもついさっきですね到着したばっかりでどんな様子なんかなというのも分からずですね参加してでも最初の印象なんか楽しそう<笑>と思ってこれは楽しい2日間になるなと思ってですねワクワクしてるんですけれども、あのー、私はですね2年前に三原市長に就任をいたしました。でまあ、2年間、あのまあ、必死にです、ね、三原をよくするためにということで一生懸命やってるんですけれどもあの、まあ、地方が明るいかどうかということなんですがやりようによっては明るいですね、あの私がです、ね、あの2年前に市長に選んでいただいた、まあ、35歳で選んでいただいたんですけれども三原の人たちはやっぱ何か変えにゃいけん、何か変えにゃいけんけ若いやつに託してみようというような選択をしてくれたんだと思うんです。そうした市民の意識ってやっぱり地方が明るく変わっていく一つの兆しになるんですよね、私が市長に就任して以降、いろんな団体が若返りました、商工会議所とか観光協会とか、まちづくり三原とか、いろんなところが、ね、どんどん刷新されていってんです、だから三原,にと三原は、そうした一つの選挙というプロセスを得た今では、本当に明るいと私は信じていて。これから絶対面白いことができるというふうふに思っていて今日も絶対面白いつながりができるというふうに期待をしておりますのでどうぞよろしくお願いいたしま
1: すありがとうございますいや,やっぱこういう若い市長がいるって素晴らしいですよね僕は松山に今住んでるんですけどなかなかやっぱこうはならないそれもやっぱ松山って一定経済規模があり人もいて盛り上がってるのであのやっぱしがらみがすごい多くて若い人が全然活躍できないんですよ、まあ、そういう意味で言うと、まさに今からあの特にお二人はです、ね、あの市長としてやっていくと思うんですけど、その中で、あのまずやっぱりその一番のセンターピンというか、その改革の中で、まあ、ここから行くんだみたいなことを、もし決めてることとかがあれば、別に1個じゃなくてもいいんですけど、もうここをセンターピンにまずは行くということをぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、じゃあ、岡田さんから行きましょうか。今ですねあのしがら
3: みという言葉をあのいただきましたで地方って、まあ、私の三原市においては人口9万人弱9万人切ってるような自治体なんですけどもそれぐらいの町の規模だとですねいろんなあのコミュニティといいますか人のつながりが強いんですよでこれをしがらみと見るかあるいはこれをつながりと見れるかというところが大きなポイントだと私は思っていてで一方であのいろんなこうビジョンさえ共有すればそのつななながりっていうのは強力な絆になるんです,よ、ね、ですからあの、こういうビジョンが共有できるかっていうところがすごくポイントだというふうふに思っています。で、その中で私はいろんな新しい取り組みを生み出していこうよっていう中で三原の人たちも頑張るんだけれども一方で外からの知恵も入れていこうよっていうこの2つのポイントをすごく大事にしています。で、あの具体的にですね最近いろいろ取り組みとして新しい取り組みが出てきているのはキャンピングカーのシェアリングサービスがもうあの中国地方で三原が初で生まれてきてるんですね、これも横浜のスタートアップと三原のいろんな事業者が連携することによってできてきているとか、うん、あるいはどんどんスタートアップを創出していこうという思いを私がぶち上げれば、ですねそれに協力してくれる東京の人たちとも出てくる、G1 でも少しあのくつながりの深いベイシスの吉村さんは三原市出身なんですけれども。そういう思いがあるのであれば協力するよって言ってですねそういう,こう人材育成のためのいろんなメンタリングをしてくれてるといるところがあるんですねですからビジョンをしっかり打ち上げた上で三原の
1: 人も頑張るし外からの知恵も入れていくこれがすごく大事だというふうに思ってもらいますありがとうございますなんか地方とスタートアップとかってなんかみんな言うじゃないですかみんな言うんですけどあんまうまくいってるとこ僕<笑>聞かないなんか本当その中でなんかこうどういうことが鍵になってくると思います
3: まず、ですねこの地方のこのつながりを生かすっていうことだと思ってるんですよ、あの東京でももちろんいろんなスタートアップできると思うんだけれども、地方だからこそ立ち上がるスタートアップ、絶対あると思っていて、そのキャンピングカーのシェアリングのサービスなんて、まさにその例だと思ってるんですね。面白いね、面白いねって言ってどんどん街の,の人たちが協力してくるっていう体制になってくるとそういうような、まあ、あのもちろん,いろんな全、日本全国いろんなところでスタートアップが生まれてくることが必要なんだけれども三原には三原の,良さ,の,の良さを生かした形のスタートアップが生まれうるというふうふに思ってるんでそうしたものがあのこう呼び込んでこれるようにしっかりやっていくことが必要だとと思ってまますすあり
2: がとうございます藤井さんはどうですかあもう本当に岡田市長おっしゃる通りでビジョン共有するっていうことがまずあの第一なんですけど今日の知事さんいらっしゃってますけど知事さんとかもこちらで、ね、大活躍の高島市長とか熊谷知事大きい自治体は正直全方位で僕は攻めていけるんじゃないかなと充実したスタッフとか人脈があるので,で我々のような町っておそらくあのベンチャーの皆さんと一緒かは分かりませんけどどこかにターゲット絞ってもうこれでいくっていうエッジ聞利かせないことには人も足りないし予算も足りないので。そこがどこを向いているのかを住民の方々とも共有するというのが一つですし私は外からの力もさっきのベンチャーの成功するしないも正直、サテライトオフィス作ってあれもこれもそれも誰でもいいから来てください補助金つけるんでというのがまだまだ残っている中でうちの町はこれでいくということをしっかりと住民に説明できた上で外に発信していく、まあ、これができなければいけないんじゃないかなと例えば藤井さんが掲げているビジョンって
1: なんかどういうふうに伝えているんですか
2: うちの場合はですねあの、まあ、私の思い入れもあるんですけれども、まあ、前に4年やらせてもらった中でやっぱりその、まあ、立地的にも名古屋から近くてそこそこ生活に便利があるというか便がいいので何するかっていう時に私は教育の需要が非常に強いなということを感じてまして、はい、うちの町もともとあの坪内逍陽さんとか文学者も輩出しててですね結構その教育熱心な土地柄っていうのもある中で。まあ、とはいえ、これから人口をしっかりと確保していく、あとうちはですねあの外国人の方の人口が今、9% で、全国の市でもトップクラスなんですけれども、うんまあ、そういった中で、やはりあの教育っていうよりも、本来には人材育成ですよね、人材育成をなん,なんとか形にしていくというか、人材育成こそ、まあ、これから災害があったり、インフラ整備が、ね、老朽化の中でお金かかるときに、まあ、正直、地方って何のために存在するのか、まあ、今までは食料を確保するとか、エネルギーのその資材を確保すするっっていううがあったと思うんですけど、まあ、これから私として大事なのは田舎にある歴史と文化をまあ体にね染み込ませた人間が東京なり海外なりで戦えるようにうちの町でしっかりと人を育てるってことが大事なんじゃないかっていうところに今センターピン立てて、まあ、そこに立てると。正直、何でもありになりかねないんで<笑>そこをちょっとね切り分けていかないといけないっていうので今いいいろろととやってまます
1: すありがとうございますあの人材育成って本当に難しいなと思って,てあて僕自身、松山でいろん,んな人からスタートアップを支援したいっていう人がいっぱいいるんですけど IT スタートアップをみんなイメージしてやるんですねで何に詰まるかっていうとエンジニアがほとんどいないとその中であの生まれるものも生まれないというのがあるんですけど人材育成っていろん,んなジャンルあるじゃないですか。などこの領域とかどういう人を特に育てたいとかと思ってるんですか
2: そうですさっきあの教育ってお話したんですけれどもいろいろ課題感があって最近や,りやろうとして取り組み始めているのはそれこそその今回もその国からのお金も降りて、えー、生活を維持してください支えていきますよってなってるんですけどそれいつまでもやるわけにはいかないのでそういった家庭に対してどういった、えーまあ、人材育成というよりも。あの技術取得とかですねできるかっていうのもあるんですけれども私は根本としてはやっぱり教育であって中学生高校生がまだいる町としてはそこにどういったものを与え,てく与えるというかあの提供していくのかで大事なのは今日教育の方もたくさんいらっしゃってますけど、まあ、これからやっぱり探究学習自分でどんどん突き詰めて何かを学んでいくってことをキャッチできるでそれに対してしっかりと、まあ、環境が支えていくというちょっともうちょっと喋っちゃうとさっきのデジタルの話の怖さっていうのは東京だと親とか身近な人がデジタルについてのなんか知識があるから簡単に教えられるんですけど田舎ってパソコンを開いたところでネットしか触れなかったりもうプログラマーなんてめったにいないしなかなかその子どもたちがネットで見てるデジタル教育とか学びっていうものを与えられる環境がないのでちょっと今日も利根川さん来てるか分かんないですけど就任ありがとうございます。就任直後にご相談したのは若い人たちにそれが当たり前だっていうことをニュースで見ていることを環境としても提供できるような場をもうすぐに用意しないと地方っていうのはどんどん差が開いちゃうんじゃないかなと思って今そこに取り組んでいるところは僕
1: としてはですねあのやはり地方で僕が大事だと思っているのは地方に住みながら県外で稼げるスキル、まあ、プログラミングですデザインでもいいです何でもいいんですけどやっぱそういう人を生み出していかないと結構きつそうだなっ,てやっぱすごい
2: 感じているのでぜひ。やってほしいなと個人的には。<笑>あとも,もう一つちょっと言わせたのが、当<笑>田舎だからできるやっぱりこの自然の中での生活とか、もうじあの人間としての原体験みたいなものがうちの町ならではで獲得できる。まあこの両面なのかなと思ってま
1: す。<笑>ありがとうございます。
2: じゃ徳田さんも徳田
1: さんもあの会社やりながら茨城県のあのまあ政策。制作中継みたいな形ですかねを作るところにもかあの関わってらっしゃるので、まあ、堀さんの目の前でぜ<笑>ひ<是非笑>そこら辺もお話しいただければ
0: はい、えー、堀さんとはの同じ高校の出身でして<笑>、えー、茨城県はですねあの7期連続で同じ県知事があのやってらしてであのこの前新しくなって今2期目になられたんですけれどもそこで結構ガラッと変わりまして例えば茨城で国体をちょうどやった時に裏側で e スポーツの初めての国体っていうのをやってみたりですとか結構そのテクノロジーに関しての,あの観点も高いとその中でその茨城県のまあ中継総合計画を23年分立てるっていうのを私2回やったんですけれどもあのもうあの2人の市長がおっしゃってる通りありビジョンを。どこに置くかというのも非常に大事でそのビジョンを県民一人一人にまでどう浸透させていくかということを大事だと思っているんですねで、えー、と事業再生の文脈でいうと,、えー、とビジョンを掲げることは非常に大事なんですけれども赤字のうちは会社経営の事業再生だと赤字のうちはそのビジョンの上位概念ってパーパスってあるんですけれども社会的存在意義ですねでパーパスを示すのって結構難しいんですよ黒字が出して初めてパーパスができると思っていてうちちょっとコロナでかなりあのビハインドになって今季入ってからようやく単月黒字出るようになってきたので今ようやくパーパスを取り組んでるんですけれども、えー、地方はパーパスに非常に近いことを言いやすいと思うんですねなぜかというと社会的存在意義っていうのはもともと含まれていてパーパスどっちかっていうとビジョンと表裏一体で未来によりこう注力しているものなのですごく言いやすいんですけれどもあまりにも合議制をやりすぎてしまうとあの会社のパーパスでもそうそれから地方のパーパスでもそうなんですよだい大体、えー、仲間とか未来とか幸せというの行きがちなんですよこれ会社の大手の企業さん上場企業さんでもそうなんですけれどもそこからもう一歩どうやって踏み込むかというのが非常に大事で。あの手垢のついていないパーパス自分たちなりのパーパスをどう定義できるかそれが非常に大事それがその地方の特性シートし会社ではえば会社の特性になっていくはずなのでポイントは最後はリーダーが最後は決めきる合議制でやってみんなの意見は吸い上げるんだけどそれでやると手垢のついたものになりがちなので最後はもうリーダーが決め切るというのが大事かなというふうに思っています。
1: お三方は皆さんビジョンが大事だということをおっしゃっているんですけどただ、その難しいのが自治体のビジョンをこの中で自分が住んでいた出身の自治体のビジョンを知っているよって人ってどれぐらいいるかって言ったら多分、ほとんどの人が知らないっていうと思うんですよねでなおかつあの自治体って結構そのトップダウンになりづらい結構やっぱ皆さんの意見を聞いていって会社やってるとやっぱ分かるのが。結局そういうパーパスとかってトップダウンで決めないとどんどんぼやけるじゃないですかそういう中で、えー、とどうやってそのトップダウンをしっかりやりながらなおかつビジョンを届けるっていうことになんかどういう工夫ができるのかっていうのはぜひちょっとお伺いしたいんですけどちょっとこれは皆さんというよりも誰か喋りたい人に。はいじ
3: ゃああの非常にいい視点だと思ってまして、そのまあ、見晴らな見晴らで、大きくそのビジョンを掲げるということももちろん大事なんだけれども、一方でそれは市民の一人一人まで浸透するかというと、結構難しいところがあるんだと思うんですけれども、でも私が今、いろいろチャレンジしているのは、いろんな分野とか業界の人たちといろんな対話を通じてビジョンを共有するということをやってます、例えば農業、農業とかだと、今、すごいこう儲かってるような事業者って結構いっぱいいるんですよ、とあの地方でね。<笑>いや有機ジャスの流れがあって23年が勝負だとかつってねバーっと投資してやろうという,ようなところがあったりするんですけれどもそうしたところに三原しとしてはいかに農地を集積して儲かる農業を育てていくかというところがすごく大事だというのはこれ農業事業者と一緒に話をして初めてパーパスそしてビジョンが共有できるということだと思うんですよね。そういうように市長自らがいろんな分野、業界に出ていってきちんと対話の中からビジョンを共有するということを積み重ねていくっていうことがすごく大事だと思っていてまあ農業に限らずですよ、いろんな分野がありますけれども。そうしたことを重ねていくことによって初めて明るいよねっていうかよし、やってみようよねっていうようなところに持っていけるというふうに思ってますもちろん、その中でいろんな課題も出てくるんですね例えば農業でいったら担い手がいないよねだなんて話が出てくるんですけどもじゃあその課題もきっちり共有した上でじゃあ担い手どうやって確保していくかっていう話ができていくっていうことになるんで、まああので三原市という大きな町の,そのビジョンだけじゃなくそれぞれの分野個別で見たときのあ大丈夫ですかね。はいいありがとうございます<笑>はい、<笑>ありが
1: とうでもないですけども、はい、そんなことを思ってます、はい、なるほど、それはやっぱりキーマンをしっかり抑えて、そのキーマンからまずは握っていくっていうことなんですか、ね、そうですね、それがすごく大事だと思ってます、うん、いや難しいですよね、キーマンって、なんかこう、そういうふうな近い関係を、あの例えば会社経営だったら、さっきもあの朝、朝食の時間にちょっと話してたんですけど、普通経営者って、社長がついたら、まず最初にやるのは役員を決めるじゃないですか。役員をアサインしてチームを決めてどういうチームで一回やると思うんですけどそこを選びづらいじゃないですか自治体の人たちってなんかそのあんまり近すぎるとなんかあそこなんかずぶずぶなんじゃないかみたいなことを言われたりとかあると思うんですけどそのあたりって実際やりながらどう感じてるんですか難難ししいいいで
3: ですすすねね<笑>今のの質問はちょっっっとらられるよううに行政てて公平性っていうのがありますからあのそこら辺のところは結構難しいなと思いながらやってます、でも一方できちっと踏み込んだ形で議論もしつつ、ですねでもそれがあいわゆる不公平なもの、いわゆるしがらみという,ふうになってはならないというところのいろいろなスタンスはですね首長として結構立ち回りは気にしてやってますね、うん、市民の方々からどういうふうに映ってるかっていうと、おそれは市民の皆さんに聞いてみないとわからないところはあるんですけども、そこはかなり慎重に、はい、気を使ってやってますい
2: ます。そこはあの本当に気をつけないと狙い撃ちされますので、重さが違うんです<笑>も,うでもの今のお話の通りでだから透明性を、ね、もう確保するっていうのはやっていかないことには本当にいい話もできなくなってしまうんでもうおっしゃる通りで僕も対話重視であるしさっきの,あの徳田さんのお話でもう、あのー、何でも OK な、ね、あの合意形成になってしまうとこれはもう町として先ほどのどこにエッジを立てるかってことがもう完全にぶれちゃうので。ここは僕としては政治という立場で選ばれた人の責任であり、先ほど行政という立場でしっかり対話して共感を得て、自分ごとにして同じ景色を見ていくっていう、うこのすごい手間暇がかかるんですけど、そう思うとあのうちの町5万7千人なんで、対話が可能なのかなと思って、すごくそこに可能性があるんですが、10万、20万の町になったときに、それをどういうふうにして落とし込んでいくかっていうのは、また違うテーマなのかなと思いま
1: すわいます。ちょっとじゃあ次の、まだいろいろ言いたいことあると思うんですけど、次の話として、あの皆さんが参考にしている地域だったり、この地域のこんな政策だったり、こういう取り組み、もしくはこの地域めちゃ盛り上がってるよねみたいなことが、もしあの参考にしているものが、まあ、国内でも国外でもいいんですけど、あればぜひ教えていただきたいなと思っています。僕の中ではあの最近そそれこそやっぱり元々観光地が強いとかそういう場所以外でだとやはりその地元の経営者がすごい盛り上がってなんか頑張ってるところだったりあの、まあ、それこそ堀さんみたいに、まあ、東京で事業をちゃんと作ってそういう人がもう一回関わりを持って盛り上げると、まあ、ジンズの田中さんとかもそうですけど、まあ、そういうケースも出てきてるなと思っている中で、まあ、どういう,なんかこう他にもどんな面白い事例があるのかっていうのは、ぜひ僕もちょっと勉強したいんですけどぜひじゃあどなたかから。じゃあ徳田さんいきますすか
0: 。そうですね、えっとまあ。温泉地を中心に話をしてみますと、はいえっと、日本に温泉って3000カ所あるんですよ、でえっと、旅館が付随していない温泉だけあるような秘湯みたいなところは合わせるともう2万8000カ所ぐらいあって、もう本当に温泉大国なんですねで、その中でその温泉という財産、アセットをどういうふうに上手に使っているか。それで地方創生につなげてるかっていうのはやっぱりあの成功してる温泉地はちゃんとやってますで、えー、今温泉人気ランキングの1位は19年連続どこだと思いますかおしおしいビッパインは今3位あのね草津草津は19年連続なんですねあ<笑><笑>群馬の,あの草津温泉なんですけれども<笑>あのここあの行くと分かるんですけどなんか気がいいんですよねでこの明るい雰囲気を作り出しているのは地元の人たちなんですけれどもすごく特徴的なのが世代交代が非常にうまくいっていて、うんはい、去年就任した観光協会の事務局長は日本最年少で今36歳でそれがすごくニュースになるぐらいなので、まあ、いかにこう今観光協会が。まあ、地域のレジェンドたちがやってるかって話なんですけどそこをもう刷新するってことをもうどんどん手を打ってやってると、うん、で、えー、今年2位を奪還したのが別府が2位だったんです今年3位で2位を奪還したのはどこだと思いますか
1: そろそろ動画出てほしいんですけどそうですね
0: <笑>どこだと思いますかあのご近所の下呂下呂温泉はあの本当に協会長があの非常に素晴らしくて日本にその観光協会 DMO っていうのあるんですけれどもそれは実は300箇所ぐらいあって DMO ってデスティネーションマネジメントマーケティングオーガナイゼーションっていう役の DMO なんですけれどもそこのもうモデルケースになってるんですねで、えっと、そこもですねあの本当にデータ分析に基づいてマーケティングとマネジメントをするっていうのを徹底してやっていますでやっぱこの2つのエリアは面白くってであの観光協会の総会とか行くともうその滝会長っていう人はもううちの若手この人たちですからよろしくお願いしますやっぱり最初におっしゃってで若,者若手の子たちがそのレジェンドがいっぱいいろんな地域から来てるとこ回って。こうちゃんとお話をしやすくすくるみたいなのをちゃんんと演出してるんですよね、はいうん、なので若者への期待とあのそれからもうきちんと戦略を立ててやるということを徹底している地域、うん、やっぱり成功してますね
1: あ素晴らしいですねなその時にあの退いた方々がいるじゃないですかその方々って何をしてるんですか
0: <笑>これあの事業再生も本当に一緒なんですけれどもこれ本当スタートアップと違うのはスタートアップって自分が一緒にやりたい人をゼロから集められるじゃないですかで会社の事業再生って既存にもういる社員をどうやって意識を変えさせるかというところをやるんですよで日本の地方再生も一緒で長くその地域でやってらした方々がやっぱりいてその方々をどうやってベクトルを同じ方向に向けていくかなんですねでやっぱ最初からは無理で草津も黒岩町長っていう方が2011年に就任なさったんですけれどもやっぱその方が地道に地道に地,道に地,道に地域をまとめ上げてていってるで、ゲロ温泉の、えー、多岐会長もやっぱ10年かかって地道に地道にバラバラだったゲロの人間関係をまとめていってるんですよね事業再生地方創生の肝は人間関係を丁寧に解きほぐしてみんなの目線を同じベクトルにまとめ上げていくのを、えー、地道にできる人、はい、ちゃんとそれを着実にできる人というのがやっぱり成功するかなと思います。うん
1: それはあれですかやっぱ危機感がそうさせたのかそっちの方が楽しいと思ってさしたのか僕なんかあの地方創生っていう話をする時になんか危機感を煽ってやるのってなんか生きててしんどいじゃないですか<笑>やっぱもっと楽しくこっちの方が楽しいよねっていうなんか空気作りをするのがすごい大事だなと思っていてで僕は以前富山さんと一緒にしゃべった時に素晴らしいなと思ったのがでもう年配のその1代気づいた方々がもうも一回やればいいんだと人生長いんだからもう一回起業しろともうずっと今のところにいるんじゃなくてもう一回起業することを促して若い人がどんどんその社長をやるっていうなんかそっちの方が楽しいじゃんとなんかこう引退してくれって言うんじゃなくてもう一回やってくれとまだまだ隠居するなともう一回やるぐらい言った方がなんか社会全体が元気になるんじゃないかっていうのを言って,言ってたのがすごく印象で素晴らしいなと僕そっちが好きだなと思ってたんですけどなんかその中でなんかどう思います
0: ,そうです、ねまあ、地方の中でしかも成功体験がかなり強い年配の方が新しくっていうのはちょっとまだ時代的には時間がかかるかなと思うんですけれども、うん、どやっぱりあのその年配者の中に若者に禅譲しようという意識が高い人がまずいてそれがリーダーなら直なよしということでそれ以外の役職者だった方とかに関しては違うポストを用意するというのをうまく作ると。で地方っていろんな団体いるんですよあの、本当にいろいろな教会協会あって観光協会、で観光会旅館組合、なんとか連盟、なんとか連盟っていっぱいあってそれがもうごちゃっとしている中をまず一歩にまとめた後に、はい、その中で新しいポストを作ったり新しい協会を作ったり新しいミッションを付与したところを作ってそこに次のミッションで行っていただくと、うん、ご自身でというよりもこちらから次のポストを用意するというのはありかなというふうふに見ています
1: 。なるほどありがとうございますじゃあすみません、お二人もどうですか
2: あの今 DMO という話出たんですけれども、まあ、今みたいな、ね、その民間の力を街に落とし込んでいくってすごい大事で、うん、であの国会議員の先生方、本当頑張っていただいて、うん、結構、地方ができる自由度って今すごくあるんですよね、よく PPP って言われるパブリック・えー、プライベート・パートナーシップってあるんですけど。自治体がもう持っている市役所なり図書館なりも全部民間に任せることができる公園もできる学校もできるという自由度があるんですけれども、なかなか自治体が仕事を出せないというか、はい、あの腹をくくれないというようなところがあるんですけどでそこでそのどういったところをベンチマークにしているかというと今日の,あの,あのなんとか縄手の,あの東市長でいらっしゃるんですけれども、<笑>市長は手市はれあの冗談じゃなくてですね、私もその浪人期間中にお邪魔してあの私、市長に最初になった時に28歳で。街に出て行って観光とか農業とかそれなりにやったつもりだったんですけれども根本の市役所の職員さんのモチベーションを変えないことには1人でやっててもらちが開かないんですよねでも市役所自体が動き出せば何百人一気に動くしさっきの民間の方とのやり取りも別にトップがやらなくてもどんどんどんどん進んでいくっていうことを。あの市場の生さんは本当に最初にですね副市長さんを公募されたりあともう一個面白かったのがえと自治体っていうのは予算を何に使ったかっていうのは全部オープンにするんですけれどもあ,のあちらの自治体ではどの職員が何時間、どの仕事に従事しているかっていうのをまあこれトップが分かる形で透明化したんですよね、そうするとやっぱり仕事をしているのが誰でえもしかしたら誰かが仕事してないとかですね人事評価もしっかりできるみたいな。だからこの私としても内向きに行政をまず改革することが結果的にまあ進化する速度を上げていくのかなっていう中で、まあそういった自治体をもいろいろとベンチマークはしていますね。なるほどありがとうございます。岡田さんもどっかこの自治体とか、ええー、ありがとうございます。
3: あのー、まあこの自治体のすべてというよりはですね、この自治体のこの部分はいいよねっていうようなすごくあるんですね。でそれで例えば最近でいくとですねあの障害者雇用について一生懸命取り組んでいるのがすぐ隣の町岡山県の総社市というところがあってですねそこを勉強させてもらおうということで市の職員が視察に行ってきました。そうすすするるととででねね現場を見るとです、ねそのこうしたらいいという S 型が共有できる、まあビジョンが共有できるんですね。そうすると見放しにここが足りない、あそこが足りないという議論がすごく活発になって、じゃあこれやっていこうというふうな話になってくる。やはりですね、まあビジョンを共有する上でも現場を共に見る、共有するっていうところがすごくポイントだというふうに思ってます。で、その時もあの私まあその岡山県の総社市に私も行こうと思ったんだけれども、もし市長という立場が出ていったら。岡山県の総社市長も出てこなきゃいけなくなると、そうするとです、ね、どうしてもです、ね、市長同士だとです、ね、いい話ばっかりになるんですよ、<笑>これが、ね、よくない、だから担当者同士できちっとここは課題なんですよという本当の話を共有してもらわなきゃいけないんで、私は行きませんでした、あえて行きませんでした、そうすることによって職員が前向きにこれをやっていこうということが見えてきたというのはすごくいいことだと思うので、どんどん現場見に行こうよ、視察行こうよというような話はしていま
1: すなるほどありがとうございます。あと全体討議入る前にもう一つ聞きたいのがちょっと事前打ち合わせ言ってなかったのであれですけどあのやっぱり今のこの円為替のところを考えてもやっぱ海外との付き合いというものをやっぱ地方というのは絶対意識しないといけないと思っていますとで特にまあ例えば温泉とかだとインバウンドってどういうふうに捉えているのかとかまあそういうあの海外との接点というところをぜひお三方はどういうふうに捉えているのかなっていうのをぜひ教えていただきたいなと思います、で僕自身もですねあの愛媛で、やはりそのインバウンド、安直に考えるとインバウンドいいんじゃないかと、その中、愛媛ってキャッシュレスがあんま進んでなかったりするので、なんかそういうことから直していくべきなんじゃないかって話を、道後の旅館の宿のオーナーの人とちと喋ってたんですけど、その時言われたのは、愛媛に来る人は大体平均5回目ぐらいなんだと、日本が。っていうことは何が言いたいかっていうと、そんなになんかこう洗練されたものを求めてなくてむしろちょっと不自由ぐらいな方が楽しいんだって言われたときにその視点なかったなと思ってなるほどって思ったんですけどあのまあそういうなんかやっぱその地方ならではの,その世界との向き合い方ってあると思っていてその辺りなんかどう考えているのかぜひ教えていただきたいんで
2: すがじゃあ藤井さんからマイク握っちゃったんですけどちょっとインバウンドはうちはねあのテーマとしてはあるんですけどさっきお話しした人口の今 9.4% が外国人なんですよねで1990年の法改正から外国人の方がずっと増えててでブラジル人日系ブラジル人であとフィリピンの方とあと最近ベトナムが増えてるんですけれども、まあ、どちらかというと今後日本のテーマとしてやっぱり移民をどうするかみたいな話はあると思うんですけれども、まあ、今の制度もかなり限界が来ているんじゃないかなという中で30年外国人の方々と付き合ってきてすごく感じるのは。その労働力とか,なんかその一部の目的だけでやっぱり人と向き合うとそれ以外の当然労働力で来てもらっている方には子供もいるし結婚もするしそれ出産もするし本人の移動したいという意思もあるしそういったことをいろいろ考えていくと当然ながら文化の違いとか価値観の違いがある中で結構なコストがかかるんですよねそこをやっぱり引き受けた上で労働力だけじゃなくて。外国の人が街に来ることでどういうメリットを享受していくかってことをやっぱり仕組みとして街が持ってないとうちの街としては外国人の人たちを最初は学校教室別教室なんかで勉強してたんですけどもう障害者の方も含めて一緒に勉強して、まあ、グローバルが当たり前だとで私もそうだったんですけれども中学校の時に教室にブラジル人の子が3人か4人いたからそういった人と喋ったりするのが全然あの苦じゃなかったというか普通だと思ってたんですけど。なんでそういったところでこのグローバーさっきあの二極化って中でデジタルの二極化も感じるんですけど私もう一つグローバルに対する二極化もこれは地方がそうだってわけではなくて人によってのグローバルに対する考え方がすごく分かれちゃってすごく理解のある人と全くその見えてないっていう人がいるとかですね。そのあたりはやはりこれからのテーマとして僕はその身近に一緒になって生活してお互いの距離感を縮めていくっていうのはすごい大事かなと思ってますけれども美
0: 濃加茂ってあのマリオットホテルの,あのフェアフィールドあの道の駅とマリオットが組んであの地方活性するっていうのは第1号は美濃加茂だったと思うんですけどあれはどんな感じなんですか
2: ありがとうございますあの、まあ、インバウンバドを、ね、ターゲットにして、えー三ノ鴨市の県の公園の道の駅の中に今お話しあったホテルを作ったんですけれどもこのホテルは特徴が基本的には宿泊しかできないと中で飲食ができないのでその街中で飲食であったりとか朝ごはんからですねあとはお風呂もシャワーしかないので銭湯を使ってくださいとか温泉を使ってくださいっていうようなすごく地域にとってはありがたいホテルなんですけれどもそこで問題はターゲットがインバウンドなんですよね。そののインンバウンドを受けけ入れるだけのその商店街の土壌があるのか地元の飲食店の,あの考え方を持っているのかだから色々その食事のメニューから何からもっと工夫をしていかなければいけないんですけどまあコロナに合わせてちょっといまいちそこが出遅れているのでならうちの町として先ほどの外国人の方々が多いわけだからその人たちの意見も拾いながらインバウンドというものに対して身の加もらしい、えー提供がね、サービス提供ができるんじゃないかっていうのを今ちょっと作り始めているところではあります。でも今まだちょっと人来てないっていうのがあのあまり大きい声でいないですけれども、まだまだ目標には達してないっていうのは聞いてます。はい
1: 。どうですかお二人は、まあ海外との向き合いっていう意味で
0: 。今そのインバウンドの話が出たので言うと、えっと。インンバウンド一辺倒に傾倒しすぎちゃった地域というのは実はコロナでだいぶやられたんですねで、えっと、本当にあの地方をやるときにあのお客さんとか観光のポートフォリオを組むべきで団体旅行を何割ぐらいで土日と平日分けてで個人旅行を何割それを国内どれぐらいで国内の中もシニアなのか平日動けるシニアなのかそれとも休日メインの若者なのか。その中でインバウンドを何パーセントうちのエリアは入れるべきなのかっていうところまで設計して、そこの目標を達成するためにじゃあうちの町はインバウンドどうしていくべきなのかって、多分考えるのがいいんだろうなというふうに見てます
1: 。なるほど、ありがとうございます。そういう意味でバランスがいい地域ってどこなんですか？や
0: っぱゲロは上手にやってますね。うもう本当にあの,そのデータ分析がもう群を抜いていって、ね、もう全国的に DMO はもうゲロを見ろ見ろっていうふうに言ってるので、あのまあその。傾斜マインドを持った人がやっぱりしっかりあのデータ分析から情報を見るっていうことを成功してる事例ですね
1: 。ありがとうございます。岡田さんあります？は
3: い。あのこのインバウンドという観点で、えー、まあ、少し思うのはあのやっぱ広域で見たときのですね。えーまあ、地域の,その役割ってあると思ってまして、ですねあの三原においてはです、ねまあ、瀬戸内海に面しているんですけれども、その三原のお隣が尾道があるんですよ、うん、尾道ってやっぱすごい観光地で、しまなみ海道もつながっていて、えーまあ、今、この外国人の方もしまなみ海道を走ってまあ楽しんでいらっしゃる非常に多いんですけれども、まあ、そこと同じフィールドに立って、ですね勝負するというのは間違っていると私は思っていて、三原には三原のすみ,み分けとして役割があるだろうというふうに思っていて。で尾道が趣味としてのサイクリングならば三原はスポーツとしての自転車を打ち出していこうというのが最近の戦略です、えー、と三原にはです、ね、新幹線の駅からあの日本で一番近い港がありまして、その港からあの高速線30分で行ける離島があるんですけれども、その離島が1周10キロなんですよ、で信号がないんですね。これは自転車競技をする上でも自転車トレーニングをする上でも非常に恵まれた環境なんですよですので、えー、尾道は趣味としてのサイクリング三原はその先島を使ったスポーツのトレーニング合宿としての戦略を打ち出していこうというのが、まあ、最近の流れですねであの広島にはビクトワール広島という自転車のプロロードレース地ムもありますからそこと,と協定締結するような形で今いろいろ進めているんですけれども、まあ、やはりインバウンドといってもやはり広域で見たののそれの地域の役割があるということとターゲットをどこに置くかというと
1: ころそろそろです、ね、ぜひ皆さんもです、ね、入っていただいて全体討議に行ければと思うんですが何かあの質問がある人あもしくは、あのこの中で、えっとまあ、地方に関わっている方すごく多いと思うので自分たちはこう今の話を踏まえてこうやっているよとかそういう話でもいいので、まあ、ぜひ挙手をお願いできればと思います。じゃあ今の三人の方々まとめて話してもらってあのまとめてお答えする形にできればと思います
2: 。はい、あいいですか
1: 。あ、大変はお楽しい話ありがとうございました。えー、北川です。えっと、そのテクノロジーの了解でも今、最も重要なリソースというのがデベ,ロデベロッパーコミュニティをどういうふうにマネージするかというコミュニティマネージメントが一番大事なんですね、で先ほどしがらみからつながりへという話があって地方自,自治体でもやっぱコミュニティマネージメントをダレンジしてもらうのかどうやってその人たちを育てるのかというのはすごい大事なんじゃないかなと思いまして、まあ、そういった、まあ、テクノロジーと共通する課題としてその辺にちょっと示唆があればぜひ教えていただきたいなと思いました。ありがとうございますじゃあ次
3: ありがととといまましした任と申します、えっと、ちょっとぜひあ、師匠のお二人に伺いしたいなと思ったんですけどさっき10万人以下の,あ、ま、あの街だと、まあ、どうしてもこうエッジを
1: 立てる必要があるよねってお話だったと思うんですけど今、ぜひその念頭にある3つの KPI 自分はここでエッジを立ててここを伸ばしたいんだ,だ分析するためにもうゴールって必要じゃないですか、<笑>ぜひそれをあのもしあったら教えていきたいなと思ってますじゃあ最後、もう一,一方。はい、はいはい、えっ、ー、と
3: 市長のお二人に聞きたいんですけどなんか選択と集中しようって、まあ、この場では聞こえいいと思うんですけど選挙とか民主主義において相性が悪いんじゃないかなっていうとこ本当のとこどうなのっていうのが聞きたいの<笑>一つもう一つは、まあ、この辺のここの人ってまあいろんな自分の出身地とかあるいは縁がない地域にお声がけいただいたりして助けてみたいなこと言われると思うんですけど、まあ、外の人側がうまくつながるときのコツみたいなのあればあの私も含めて気になっているので教えていただきたいなという2つの
1: 質問2つ目はどなたでもいいですよろしくお願いしますはいじゃあまず1つ目のディベロッパーコミュニティー、まあ、地域のコミュニティっというところでいうとどなた行いきますかねじゃあ徳田さんはい
0: そのしがらみからつながりへというふうにおっしゃってくださったんですけれどもまあ、あのやってらっしゃるのが非常に新しいあの IT 分野だと思いますのでそこはどちらかというと多分、勢いがあってあのまあいわゆるそのコミュニケーション能力よりもある意味、ギークの方コミュニケーション能力が低いかもしれないイントロバートかもしれないけれどもギークであの素晴らしい能力を持っている方であればコミュニケーションよりも重視されるというちょっと印象があるのでもしかしたらちょっと違うかもしれないんですけれども。より大きくそのコミュニティを作っていこうとかそれから事業再生で絶対外せない例えば私がえー例えば部長職をとか役員を採用する時に必ず重視している外から採用する時に重視しているポイントでいうと精神的成熟度の高い人間をリーダーにするそれは年齢に関わらないそういう,はう,いう方は若手でも結構いらっしゃって長野もいらっしゃいます。あのスイスのリゾートを目指して白樺湖の周りを白樺リゾートにしようといううにされているあの池の平ホテルの矢島社長とかは非常に若い方ですけれどもあの精神・成熟度がすごく高いなと思って拝見してますで、やっぱりそういう方の,あの志の周りに人が集まってくるんですよねで、えっと、そこはあの非常にそのしがらみを超えてつながりを生む時の原動力だという風に私は思っています
1: 、はい、ありがとうございます。ちょっと質問の順番は前後しますが最後の質問の中の人と外の人がうまく交わるコツみたいなところをじゃあ藤井さん行きましょう
2: そうですなんかもうその点についてはいろいろ議論はあると思うんですけれども一つはあのやっぱり通訳がいないというかやっぱり特に地方なんかの役所の職員さんっは、まあ、真面目なんですけれどもやっぱり情報源というのは限られるので直接今日例えば来ている皆さんの話を聞くとか現場を見るとか同じまず目線に立たない中で会議室でいけない議論を始めてしまうケースが多いので、まあ、まずはそこでスタートがすることともう1つは意思決定者が号を出していれば割と職員さんというのは動き始めが早いと思うのでそこの明確な指示がちゃんと下りているか、まあ、この2点がしっかりしているかどうかなのかなと思うんですけれどども、どうですか、ね、さん。違ったらごめんなさい。<笑>
3: いやおっしゃるれ通りだと思ってましてです、ね、あの行政職員って本当真面目な方が多いんです、ね、でそれはそれであのすごく素晴らしいことだと思っていいと思ってるんですけど私がまあ見晴らしとしてやろうとしているのは外の方から入ってきた時にはやっぱ民間民間同士でやるっていうのが一番大事だというふうふに思っていて。あのそういうようなです、ね、外から入ってくる方を受け入れられるような中間支援組織を作りましたでそこをです、ね、あの三原のいわゆるケーブルテレビの人たちに授業を受けていただいているんですけどそれが何が一番いいかというとケーブルテレビって何十年にもたって三原のいろんな地域のいいものを取材してきたんですてるんですよねそうすると三原のいろんな人たちとのつながりもあるし信頼関係もあると。言ったところそうしたところが一つの受け皿になることによってこれからその外の人と中の人がつながるきっかけにしていきたいというのが、まあ、今のチャレンジです、まあ、今後どういうふうにうまくなっていくかどうしてもです、ね、あの外の方から入ってきてどうしてもなんていうかな、まあ、入ってきてちょっとトラブルになるケースどいろいろあるというのが正直なところなんですけどもそこをどういうふうにその中間支援組織三原テレビが役割を担うかっていうのは今まさにチャレンジしているところですはい
1: いありがとうございます。じゃあ続いての質問の、えー、と3つの KPI とあと選択と集中ってあの難しくないっていう話をちょっとお二人にそれ
2: ぞれお答えいただこうかなとじゃあ藤井さんからあの改めてさすが厳しいご質問だなと思いましたけれども<笑>いや KPI、まあ、これ本当設定しないことにはあの戦略なんかも練れないんで難しいところなんですけれども。も一つはやっぱり私としてはまあ今、どの町もそうなんですけども人口っていうのは簡単だし増えることがいいのかっていうのは決してそうではないと思うんですけれども長い目で見たときにやはり人口っていうのはあのよく言うその足での選択というか足での投票っていういい町には行くいい町には残るっていうのがあると思うのでそこが一つ、KPI としてあるのかなと思ってます。ううちははもも、一つは先ほどど触れれませんでしたけれども環境的に、自然があって農業というのがある中で僕はこれからその持続可能な社会っていう時を考えた時に自分たちの町の人口の食料自給率ぐらいは自分たちで賄えるっていう感覚を享受していくのが大事かなと思ってますので今この農業がどんどん減ってってるので農地利用とか。えー、作物の,その生産量なんかが、まあ、そこを今、KPI として、えーまあ、維持、まあ、そこにもです、ね、いろいろ細かい話があってじゃあ有機どうするんだとか農薬の使用量どうするんだとかそういった細かい話もあるんですけれどもそのあたりに一つがありますもう一個今ごめんなさい今日答えられないのが教育に対しての KPI をどう持っていこうというのはちょうどまさに議論してまして、まあ、どこを出口にするかっていうので短期的な例えば点数とかですね進学率っていうところに持ってきてしまうと結局さっきの話、公務員の人真面目なんでそこばっかりに最後、出口持ってこようとしてしまうとなかなかその思ったことと違う方に行ってしまうので今、教育の KPI についてはまた皆さんにもいろいろご指摘いただきながらあの決めていきたいなと思っているところです、ねはい、あとはあの選択と集中、大変じゃないいっていう。<笑>これが、ね、すごくあの大変だとは思うんですけれどもこのあ今ま選挙中で選挙というものをどう考えるかっていうのはすごく重要だと思ってまして。あの正直ですよ私、今回当選できたのは政策で勝ったかっていうよりもいや藤井君、見たことあるし握手したことあるしなんか事件でいろいろ大変だったしなんか,かわいそうだし応援してあげようみたいな方も結構多くてですねこれだからそのむちゃくちゃ政策いい政策をやってる方となんかもう毎日街を出歩いてていろんな人と握手してる人ってどっちが勝つかって多分、今の日本ってまだまだ握手してる人が勝っちゃうんじゃないかなっていう中で。逆にそれを逆手に取ればその理屈だけじゃなくて情という部分に人は伝わるので政策は先ほどの話、リーダーが引き受けて情の部分でどうすればあの国民、市民の皆さんの後押しをもらえるのかっていうのはここはリーダーの,その知恵の出しどころとか得意、不得意の、まあ、示し方なのかなキャラクターが出るところかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。はいじゃああの
3: はい、選択と集中の話、非常に難しい話だなと思いますし、選挙になりますと、どうしても全市民を対象にいろんなことを訴えるので。どうしても包括的なことをですね述べるというようなことになってしまっているのかなという気がしておりますがあの私がまああのここにわずか2年ですけども取り組んできたのはそれぞれの年度ごとでしっかりと選択集中は訴えるようにしています例えば昨年度であればもうデジタルだけを打ち出しました。そうすするとですね議会側からお前デジタルしかやってらんやんけみたいな感じで,ですねいろいろひぼあの言われるんですけども,もうそれはもう聞き流してですねいやもう今年度はデジタル徹底的にやるんですということでもう言い切ったんですけどね、あのー、そもうそれに対して、あのーまあ、賛否両論はあると思いますけれどももうそこはもうリーダー,リー,ダーとして、えー、自分がこうやると決めたことはやるんだというようなスタンスでやらせてもらっているというのがまあ正直なところです昨年度はまあデジタルで今年度は子育てと女性活躍だけをこう言ってるみたいなね。お前、それしかやってらんのかみたいな感じで思われるんだけど、ま、だそんなことはないんですけどね、うん、でもそこを大きく打ち出していくということをやってます。で、えっと、KPI についてはそれぞれの事業についてすべて、まあ、KPI を設定しているというような感じですね、まあ、自治体として大きな枠組みの中でこれを KPI っていうのももちろん必要かもしれないんですけれども、それだけだとなかなかこう、まあ、あのいろんな各事業の進捗というところのを見ていく必要もあるというところで、必ずあの年に3回ですね、その重点事務事業ミーティングっていうのを見晴らしとしてはやるようにしているんですけれども、そこで KPI に対して、じゃあ、今の進
1: 捗がどうなのかということを、まあ、常にチェックするというようなことはあのやっておりりまますすはいいああがとうございますじゃあもう一度、あの全体に先ほども手を挙げている方いらっしゃったので、手を挙げていただいて、4人、じゃあこの4人で多分閉締まると思うので、今挙げてくださっている4人の方にマイクをお願いします。じゃあ,あの左の方から順番に
3: あのピリカの小島と申します、お話ありがとうございましたあのレジェンドにこう別のポストについてもらうみたいなお話があったと思うんですけども、も世代交代っていろんな組織共通の課題だと思っていて、でもあのレジェンド、なかなか難しい方もいらっしゃると思うんです
1: けど、どんなポストにどんなコミュニケーションでついてもらうと収まりよくて、逆にどういうコミュニケーションだと失敗してしまうか、ぜひ聞きたいんですけど、お願いします。これ残ったら嫌なやつですよね<笑>はいじゃあ次の質問を
2: はい、三浦さん、はいあのクリエイティブディレクターの三浦ですあの、コピーライターとかデザイナーとかの仕事って地方ですごく生きると思うんですよ。23年前に大手の広告代理店が作った地方活性化動画が全部あまりにも無駄でお金の無駄遣いだったせいで結構、クリエイターに対する信頼って下がったと思ってるんですけれどももっと地道なデザインとかコピーをよくするってことで結構、貢献できることがあると思っていてそういったところでお力添えできる機会があったり
0: したら教えてください
1: 、はい、はじゃあ次の方は。ニューピーピスの高木平です、えー、とちょっと今の話とも重なるんですけど僕、今、富山県と仕事しててビジョンの話ありましたけど立て方難しいなと企業の場合はミッションステートメントみたいなものがあったらみんな考えるけどやっぱ県とかだとそんなのなかなか考えてくれなくて。まあ、富山県だと懐かしい未来みたいなことを言おうとしたんですけど、ラクス・マスさんからもファジーすぎないみたいなことを言われてでで、まあ、関係人口1000万みたいな、結構定量的に言える目標にしたんですね、かそういうのをどうやって言っていくかというのと、まあ、あと県とかそういうものがと市の関係ってあると思うんで、そこの期待している部分とかも含めて聞きたいなっていうのを思います、はい、ありがとうございますじゃあ最後
0: あの駆け足の中尾と申します。あのデジタル活用ってキーワードであったんですけれども結構、抽象度高いなと思ってて市民や町民からするとなんとなくいいように聞こえるんだけれども何人が良くなるのか分からない気がするんですよねで企業からすると例えばお客様がないなくなりそうな場合は顧客管理してマーケティングオートメーションしましょうとかよくあるあるですけど行政から捉えた時にどう人口を増やすのとかどう経済を良くするのかっていう視点に立った時にうまくいってるデジタル活用の事例とかポイントは何なのかみたいなのをちょっと聞いてみたいです
1: はい、ありがとうございますじゃあ最初のレジェンドにお願いする時のコツをじゃあ徳田さんから
0: これ<笑>もあのいろんなレジェンドの方がいらっしゃるのであのなんていうセオリーはないんですけれども、えー、とそれも本当にあの精神的成熟度の高い方が地道に説得を重ねるっていうのは一番効きますねで精神的成熟度が高いっていうので私がこう最も効用があると思っているのはやっぱコミュニケーション能力が非常にやっぱり高いんですよなので相手によって使い分けられるし相手によってあのやっぱり受け取り方をまで考えその事後のことまで考えるということはできるのでやっぱその方にお願いしてみるというのはあると思いますで私が知っている例で面白いなと思ったのはナンバー2がすごくあの精神的成熟が高くてあのトップが非常にレジェンドでもかなりトップダウンでただ、そのおかげですっごく進んでいた地域があったんですね。ただだんだん弊害も見えてきたとその時にそのナンバー2の人にこう受け継ぐはずだったんですけれどもその方は自分はオレンジャーであるとなので自分が赤になるとレジェンドの嫉妬を多分生んでしまうと考えて一緒に引退したんですよでもう一段階若い方に渡したっていうのがあってでもそれでもう丸く収まったんですね全部ななので本当にいろんなやり方があるのでその方その方に応じてあの自分がこの人は精神的成熟度が高くて話が分かるっていう人を仲間に入れて一緒にこう動いてみるっていうのがいいかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。あと2分ぐらいなので、ちょっと全部、一言で打っていってもらえればと思うんですけど、コピーライターは地方で活躍できるはずだと、これは三浦さんが自分を使えってことだと思いますが、<笑>藤井さん
2: が。簡単で申し訳ないですけど、あのいろいろじっくりお話しさせていただきたいですけど、<笑>やっぱりあの自治体、特に知りたいところだと、広報戦略持ってないところが多いんですよね。なので発信することだけで責任をあの果たしていると思ってしまっているのでそうじゃなくて誰に何を届けたいかっていうのを本当は自治体はもっと明確にしないといけないですしそういった自治体も今増えてきてますのでそういう時にトップからの伝言ゲームで、現場の職員さんとコピーライターさんが話していると、遠回りになってしまうので、トップと直で話をすることができれば、さっきの富山県の県もそうだと思うんですけれども、もっと良くなるのかなと思うので、ぜひお願いしたいと思います。で、もう一個行くですか。か県としての関係なんですけど、私それすごく重要だと思ってまして、復帰して私も今の知事とすごくいい関係いを築いていただいているんですけど、県の方も,もう全て、まんべんなくやるっていうよりも、うちの町はこれがやりたいって言ったことに対してある意味もう全額投資じゃないですけどならそこの町にこれは任せたぐらいでいい関係が築けると県としてもそこがやってるってなるし市としても先ほどのエッジ聞かせた取り組みができるんでそこはやっぱりトップのやり取りってのはすすすごごく重要にななるのかなととはは思ってまま、はいいあありがとうございますじゃあ最後、岡田さんビジョンの立て方
1: のコツとあとデジタルの。はいであの30秒で<笑><笑>デジタルの話で
3: ちょっとさせてもらうとあのコロナのワクチンですねあの昨年の今頃結構予約が取りにくいというので非常にあの混乱した自治体も非常に多かったと思うんですけどもあの高齢者の皆さんはあの、まあ、電話か、まあ、ネットかというとネットができない方が非常に多くてで、えーま、だ電話をしてもつながらないというんですごいストレスが溜まっているところを見晴らしは完全アナログでハガキでやりました。でそれ、すごい喜ばれたんですよ、ではがきであるとすごい安心感があってあ,あ,のありがとうっていう言葉をいただいたんですけどこれ、アナログなんですけども、一方で、はがきが戻ってきたら、それを全部 AI、OCR でばーっと読み込んで RPA で処理してます、だから見晴らし役所の中がデジタル化してるんですね、そういうようなデジタル活用をしてるんですよって言ったら、高齢者の皆さん、そういうデジタルなら。ぜひやってくれというなるわけですよ<笑>。まあですからですね、見えないところにデジタル化があるんだよということをきちっと説明するということはすごく大事だというふうに思っております。そうしたデジタル化を進めていきたいと思ってます。でビジョンのところですね、あの非常にこの難しいところはあるんですけども、やっぱりまずは、はい終了出てますけども数字をしっかり出していくということがポイントだというふうに思っております。ありがと
1: うございます。はい、じゃあありがとうございました。あのぜひですね皆さんあの地元を大事に。あのこの中で今日もですねこの後あるともみんなで交流しながらやっていきましょう。ではありがとうございました。